0: Lucas capítulo 6. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, entregándolas, re, perdón, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo, Jesús les dijo, ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, tomó los panes de la proposición, de los cuales... No es listo comer, sino solo a los sacerdotes. Y comió y yo también a los que con, estaban con él. Y les decía, el hijo del hombre es señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Más él conocía los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor. Y hablaban entre sí, ¿qué podrían hacer contra Jesús? En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo y José Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente, de toda Judea, de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido de todas partes para oírle. Y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres... Porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, y os vituperen y acechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande. En los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te diera una mejilla, preséntale también la otra y al que te quita la capa, ni aún la túnica le niegues, a cualquiera que te pida darle y al que toma lo que es tuyo no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis a los que os hacen bien, ¿hacéis bien a los que os hacen bien? ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ellos nada y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo porque él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, arremecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuera perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es un buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas de vendimia nubas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí yo oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa acabó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa. Pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es, y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Siga, sí, Ignei.
1: Después que hubo terminado todas, las, todas sus palabras al pueblo que lo había entró en Capernaum y el, siembro, y el siervo de un centurión, a quien este quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y se nace a su siervo. <coughs> ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole. Es digno de que, le concedas esto, es de, que, de que le concedas esto porque ama a otra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no, estaba, ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entre bajo un techo, por lo que ni aún me tuve, me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Digo a este, ve y va. Y al otro, ve y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados, hallaron un sano al siervo que había estado enfermo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se, compade se compadeció de ella y le dijo: No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó a Juan a, a dos de sus discípulos. Y los envió a Jesús para preguntarle, ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando, eh, cuando, pues, cuando, pues, los hombres cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron, Juan el Bautista nos envió a ti para preguntarte, ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó muchos de, enfermed de enfermedades y plagas y espíritus malos. Y a muchos ciegos les dio la vista y respondiendo Jesús les dijo, ¿Y Hacer saber a Juan lo que, había, lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿Qué saliste y saber al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué saliste saber? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes es, están. Eh, este, en los palacios de los reyes están. ¿Más que salisteis a saber A un profeta. Sí, os digo y más que profeta, este es de quien está escrito. He aquí envío mi mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti.
2: Mm.
1: Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo los publicanos cuando lo oyeron justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. A los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon a los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailaste, os desechamos y no lloraste, porque vino Juan el Bautista que ni comía pan ni bebía vino y decís: demonio tiene. Vino el hijo de hombre que come y bebe y decís: este, es, este es un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, a la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabasto con perfume, y estando detrás de las pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, Digo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer que la que toca es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: Di maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó. Di pues cuál de ellos lo amará más respondiendo Simón dijo pienso que aquel quien, quien perdonó más y él le dijo rectamente has juzgado y vuelto la mujer dijo a Simón ves esta mujer entré, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha jugado con sus cabellos no me diste beso mas esta desde que entré no has cesado de besar mis pies Tú no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume en mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho más aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo tus pecados te son perdonados. Y, es, y los que estaban juntamente, sentados a la mesa, comenzaron a decir, ¿Quién es este que también perdona pecado? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en
2: paz. Aconteció, Aconteció
1: entonces pues, que
3: Jesús ajá. iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María que se llamaba Magdalena de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Chusa, intendente de de héroes y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y él dijo, a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan esta es pues la parábola la semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven los de los de los de sobre los de los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó en tres pinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto, Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz, porque nada hay oculto, que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues como oís, porque a todo el que tiene se le hará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren ver. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo, Hacemos al otro lado del lago. Y partieron y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió. Y, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, y vinieron a él y le despertaron, diciendo, maestro, maestro, que pere perecemos. Despe desperta despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se, y se hizo bonanza, y, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros. ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y, la, y le obedece? Y arribando a la tierra de los gadarenos, que está, en la ribera, que está en la ribera opuesta a Galilea, al llegar él a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al, al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿Cómo te llamas? Y él dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un ato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que, le, que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el ato se precipitó por un desempe desempeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de, de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los ganaderos le rogó que se marchase de ellos pues tenían un gran temor y Jesús entrando en la barca se volvió y, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él pero Jesús le despidió diciendo vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes ha hecho Dios contigo y él se fue publicó publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la, de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud, le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ningún y por ninguno había podido ser curada se la acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de, de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te apri aprieta y oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le, le declaró delante de toda, todo el pueblo por qué causa la, le había tocado y, com, y cómo al instante había sido sanado. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle tu hija ha muerto no molesten más al maestro oyéndolo Jesús le respondió no temas cree solamente y será salva entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro a Jacobo y a Juan a Juan y al padre y a la madre de la niña, niña. y lloraban todos y hacían lamentación por ella pero él dijo no lloréis no está muerta, sino que duerme y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. mas él tomando de la mano, clamó diciendo muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió y inmediatamente se levantó y el y él y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que nadie, que a nadie dijese lo que había sucedido.
4: Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos, dos túnicas. Y en, cualquier, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Otros, Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los doce, le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos porque aquí estamos en lugar desierto. <coughs> él les dijo, dadles vosotros de comer y dijeron ellos, no tenemos más que cinco panes y dos peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como cinco mil hombres. Entonces dijo a sus discípulos, haced sentar en grupos de cincuenta en cincuenta. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los cinco panes y los dos peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió <coughs> y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, doce cestas de pedazos. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen en esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo... Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y todos decían: si alguno quiere venir y, y decía a todos, perdón, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues que aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Porque el que se avergonzar de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y, el, y en la del Padre y de los santos ángeles pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro, a, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, maestro bueno, maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube y los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, maestro, te ruego que veas a mi hijo, que es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces. Y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les hablaban, pero les, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre estas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo, Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces, respondiendo, Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se, los, no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para, hacerles, para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacob y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose a él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Yendo a ellos, uno le dijo en el camino, «Señor, te seguiré a donde quiera que vayas». Y le dijo Jesús, «Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». Y dijo a otro, «Sígueme». Y él le dijo, «Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre». Jesús le dijo, «Deja que los muertos entierren a sus muertos». Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira. Eh, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios.
5: Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió de dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les decía: La mies de la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverán a vosotros. Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles de sin, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que, hacen hecho, que se han hecho en vosotras tiempo a que sentados en Silicio y Ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha el que me envió. Volvieron los setenta con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. En aquella misma hora se regocijó en el espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearán ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, hacien, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo a Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, Cuídamele, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de esos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
6: Acordició que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo: Cuando oréis decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre; venga a tu reino; hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben; y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí, a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el aquel que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si pecado en lugar de pescado le dará un, una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios» otros para tentarle le pedían señal del cielo. Mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belzebú echó, echó yo fuera los demonios. Pues si yo hecho fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por qué nos echa? Vuestros hijos, ¿por echa? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya barrida y adornada. Entonces va y llama a otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: Antes, bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y apiñándose la, las multitudes comenzó a decir: Esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los Ninivitas, también lo será al Hijo del Hombre, el Hijo de Hombre, del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón en este lugar, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y hay aquí, jam, más que Jonás, en este lugar. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino es el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo en ti, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, «Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro, pero da limonza de, los que, de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros fariseos» que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os será necesario hacer sin dejar aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo a uno de los intérpretes de la ley le dijo maestro dices, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros y él dijo hay de vosotros también intérpretes de la ley porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque la verdad ellos los mataron. Y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se... Demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Si os digo que será demandada de esta generación. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle.
7: En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardados de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía porque nada hay encubierto que no haya de, de descubrirse ni oculto que no haya de, de saberse por tanto todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas más os digo, amigos míos, no temáis a los que maten, matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quien debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer no se venden cinco pajarillos por dos cuartos. Con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me con que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no os, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo esto y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate come bebe regocíjate pero dios le dijo necio esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será así es el que hace para sí tesoros, tesoro y no es rico para con dios Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan que ni tienen Despensa ni granero y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, mas os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba de hoy, está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros hombres de poca fe vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los, en, el, en los cielos, que no se agote. Donde ladrón no llega, ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y, vuest y vuestros... Y vosotros, ser semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga, halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se, sienta, se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa vosotros pues también estar preparados porque a la hora que no penséis el hijo del hombre vendrá entonces Pedro le dijo señor dices esta parábola a nosotros o también a todos y dijo el señor quién es el mayor ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga de allí haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todo todos sus bienes, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que, sin conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado más se le pedirá fuego viene a echar en la tierra y qué quiero si ya se ha encendido de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla pensáis que ¿He venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos. Tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra decía también a la multitud cuando veáis la nube que sale de, del poniente luego decís agua viene y así sucede y cuando sopla el viento del sur decís hará calor y lo hace hipócritas ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Hay por hay porque no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca.
0: Gracias te damos, Señor Jesús, por este rato de lectura de tu palabra. Agradecemos, Señor Jesucristo, el sentir que has puesto en nuestro corazón de conocer la Biblia, de meditar en ella y de, de iniciar cada día con tus palabras en nuestra mente. Te rogamos que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestra vida, Señor, porque tu palabra es esa espada que penetra hasta lo más interior de nuestro ser, que nos transformes cada día más y más a tu imagen, Señor. Que este fin de semana nos bendiga de manera especial, Señor, en cada uno de los servicios, cada una de las actividades que hacemos para, para tu honra y para tu gloria, Jesús. Que te glorifiques en cada uno de nosotros y en nuestras familias. Te rogamos, Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén.